0: Riesenkalmare, Schlangensterne, urzeitliche Haie. Die Tiefen der Ozeane zählen auch heute noch zu den rätselhaftesten Gebieten unserer Erde. In Tiefen über 4000 Metern herrscht absolute Dunkelheit und ein derartig hoher Wasserdruck, dass der Mensch nur mit großem technischen Aufwand dorthin vordringen kann. In Zukunft werden deshalb Roboter diese gefährliche Aufgabe übernehmen. Am Karlsruher Institut für Technologie wurden Tiefseeroboter entwickelt, die bis zu Tiefen von 6000 Metern operieren können. Dort lassen sich Ölfelder oder Manganvorkommen erschließen. Man kann Unterseekabel legen oder die Fundamente von Offshore-Windparkanlagen sichern. In großen Wassertiefen geht das nur mit Robotern, die eigenständig operieren können. Man kann
1: nur schlecht Funk oder eine elektromagnetische Übertragung nehmen. Man braucht deswegen Akustik. Und diese Übertragung ist sehr langsam und hat nur eine sehr geringe Datenrate. Deswegen müssen diese Fahrzeuge einen hohen Grad an Autonomie aufweisen. Das heißt, sie müssen viele selbstständig schon erledigen können, so dass der Operator oben auf dem Schiff nur strategische Befehle geben muss, wie beispielsweise erkunde jetzt dieses Gebiet und der Roboter muss dann dasselbe ausführen. David
0: Ardel forscht am Institut für Prozessautomatik und Robotik. Gemeinsam mit Partnern in Rostock, Hamburg und Berlin hat er dort gut drei Meter lange Roboter-U-Boote entwickelt. Das das größte Problem war die Navigation unter Wasser.
1: Das funktioniert über sogenannte Akustikmodems. Das ist angelehnt an Kommunikation von Walen und Delfinen. Und mit diesen Geräten kann man kommunizieren, aber auch lokalisieren. Das ist fast noch wichtiger für uns, weil man unter Wasser dann auch kein GPS hat. Also Funk funktioniert nicht, GPS auch nicht. Und dann wissen diese Fahrzeuge zum Teil gar nicht, wo sie sind. Anders als für den Menschen ist der extreme Wasserdruck für Computer kein Problem. Man vergießt alles in Silikon, damit es nicht nass wird, also die ganze Hardware, und setzt dann trotzdem den Druck aus. Man muss gucken, ob ein paar Kondensatoren, ob die in Gas haben oder hohl sind. Und da geht's nicht. Man muss also entsprechend Kondensatoren austauschen. Die Festkörper halten das aus.
0: Natürlich muss man bei so
1: einem Forschungsprojekt gelegentlich auch Wind und Wellen trotzen. Insgesamt hatten wir etwa zehn Ausfahrten. Einige auf der Ostsee, zwei im Atlantik und einen Test im Bodensee. Die waren immer sehr aufschlussreich, auch stressig natürlich. Aber ohne das geht's nicht. Also nur am Rechner sitzen und simulieren, das bringt letztendlich auch nichts. Stefan
0: Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.